0: Studier mit mir, der Studierendentag der Fachhochschule Wiener Neustadt. Heute Philipp Leutsch. Studier mit mir,
1: regenerative Energiesysteme und technisches Energiemanagement.
0: Job und Studium unter einen Hut bringen. Warum das an der FH kein Problem ist, erzählt Philipp in Teil 1 unseres Talks.
1: Wenn man an der Uni ist, wird da vielleicht, glaube ich, mal keine Rücksicht genommen auf den beruflichen Alltag, sage ich jetzt einmal. Und dadurch, dass der berufsbegleitende Masterstudiengang halt wirklich Freitag und Samstag äh, da sehr geblockt stattfindet, äh, kann man da wirklich eigentlich sehr, sehr gut planen. Und das war eigentlich für mich wichtig, dass ich sage, okay, ich, ich, ich kann das beides unter einen Hut bringen.
0: Lieber Philipp, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen über dein Studium äh, Regenerative Energiesysteme. Ich bin sehr gespannt drauf, was sich da hinter diesem Namen alles so versteckt. Du bist ja jetzt schon den einen oder anderen Tag im Studium dabei. Das heißt, du kannst das auch schon einiges erzählen darüber. Vielleicht fangen wir aber ganz am Anfang an, wie du noch gar nichts vielleicht erzählen konntest über dieses Studium. Warum hast du dich denn damals, äh, als die Entscheidung so angestanden ist, äh, gerade für diesen Studiengang entschieden?
1: Danke auf alle Fälle ähm, ja, für die nette Begrüßung. Ja, für den Studien habe ich mich eigentlich deshalb entschieden, ähm, weil ich halt irgendwie was aktiv in der Klima- und Umweltkrise sage ich jetzt mal wirklich voranbringen und vorantreiben möchte und da äh, nicht nur darüber reden, sondern auch irgendwie ins Tun kommen möchte. Und äh, da ist natürlich das ein wesentlicher Aspekt davon natürlich auch das Thema Energie mhm. und wie das nachhaltig zur Verfügung gestellt werden kann. Und ähm, ja. Deswegen habe ich mich dann natürlich schlau gemacht, was es da für Studiengänge gibt. Und äh, durch dass ich den Bachelor schon auf der FH in Wieselburg abgeschlossen habe ähm, und auch im Master in Eco-Design schon sehr tief mit der FH verwurzelt war, hat sich dann auch für mich die logische Schlussfolgerung äh, ergeben, dass diesen Master auch in Wieselburg ab, also ja, ja versuchen anzugehen. Und ja, ich habe die Entscheidung auch nicht bereut, kann man sagen.
0: War es eigentlich für dich dann eigentlich ein Thema mal, dass du sagst, okay weil du sagst, den Bachelor habe ich auf der FH schon gemacht, am Campus in Wieselburg. War es für dich dann jemals ein Thema zu sagen, naja, den Bachelor habe ich jetzt auf einer FH gemacht, ich würde jetzt den Master gerne auf einer Uni machen oder warst du vom Bachelor her eh so von der FH überzeugt, dass du sagst, äh, da bleibe ich, das ist eh ideal?
1: Ja, also Prinzipiell wollte ich halt auch gleichzeitig äh, Berufserfahrung sammeln. Und äh, da ist natürlich, ja, das ist mit Studieren, glaube ich, auf der Uni vielleicht Vollzeit dann nicht leicht, gleichzeitig zu machen. Und da hat es bei mir auch die Möglichkeit gegeben, gleich auch äh, ja, einschneiden, da wirklich Arbeitserfahrung zu sammeln. Und äh, ja, vom organisatorischen her, muss man sagen, ist das bin ich ja, glaube ich, vielleicht eher der FH-Mensch. Also sprich, ich habe das gerne sehr strukturiert und möchte das auch in, ja, eine schnellstmögliche Zeit versuchen irgendwie durchzuziehen. Und äh, ja, vor dem her war das eigentlich für mich auch klar, dass ich diese, diese Organisationsform der FH auch weiterführen möchte. Und ja, das war mit dem Grund, warum ich mich dann auch weiter für den FH entschieden habe, kann man sagen, ja.
0: Das heißt, bist du so ein Typ, der sagt, ich brauche das von der Fachhochschule, diesen vorgegebenen Stundenplan, diese Struktur, äh, weil sonst äh, ist ein bisschen die Gefahr da, dass ich es ein bisschen schleifen lasse oder dass ich zu, zu viel zum Beispiel mich auf die Arbeit konzentriere. Also bist du so ein, so ein Typ?
1: Äh, würde ich jetzt vielleicht nicht direkt sagen, aber es ist natürlich, äh, sage ich jetzt mal, wenn man von der Uni ist, wird da vielleicht keine Rücksicht genommen auf den beruflichen Alltag, sage ich jetzt einmal. Und dadurch, dass der Berufsbegleitende Masterstudiengang halt wirklich Freitag und Samstag äh, da sehr geblockt stattfindet, äh, kann man da wirklich eigentlich sehr gut planen. Und das wäre eigentlich für mich wichtig, dass ich sage, okay, ich, ich, ich kann das beides unter einen Hut bringen. Und mache jetzt irgendwie nicht so zwei Sachen halb, weil sich das irgendwie überschneidet. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, so wie es ist. Und äh, ja, das hat ganz gut gepasst.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst schon im Bachelor an der Fachhochschule, äh, hast einen thematisch ähnlichen Bachelor gemacht und hast dann gesagt, der Master wird mich interessieren. Jetzt ist es aber nicht so, dass man da einfach sein, seine Anmeldung äh, abgibt und man ist drin. <lacht> sondern da gibt es ja einen Bewerbungsprozess und die ein oder andere Hürde vielleicht auch zu überwinden. Nimm uns vielleicht ein bisschen mit in die Zeit von damals. Wie war denn das für dich?
1: Ja, also vielleicht, das stimmt auch nicht ganz, dass also ich habe keinen fachentschlägigen äh, Bachelor, sage ich jetzt mal gehabt, sondern war da eher noch bei, im, im Produktmarketing unterwegs, sage ich jetzt einmal. Aber... Vertiefungen gehabt im Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltige Energie. Und das hat mich eigentlich dann auch so angefuchst, dass ich das dann weitertreiben möchte ähm, und vorantreiben möchte, sagen wir es mal so. Und deswegen, äh, ja, war das bei der FH auch die Möglichkeit, sage ich jetzt einmal, über die Summer School, da fehlendes oder, ja, jetzt mal wissen, was jetzt vielleicht bei mir im Bachelor nicht so da war, das nochmal äh, aufzuholen. Und beim Bewerbungsprozess an sich, ähm, ja, wurde dann halt schon auch ein bisschen. Uh, einerseits die Motivationen erfragt, was ich sehr gut gefunden habe, warum man das dann eigentlich macht und uh, auch von, von, vom Aufnahmeprozess an sich, von der Aufnahmeprüfung uh, wurde halt einfach da wirklich schon geschaut, ob man grundsätzliches Wissen hat. Uh, natürlich, sage ich jetzt einmal, nicht, äh, Es erwartet man jetzt eigentlich nicht, dass das der komplett fertige energie ist, darum macht man vielleicht den Master dann auch noch im Detail, aber es wurde da schon ja Grundwissen gefragt in dem Bereich und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ja, auch der persönliche, das persönliche Gespräch mit der Studiengangsleitung war dann eigentlich, äh, ja, da hat mich dann, die, das sage ich jetzt mal, das, das Feuer, was schon in mir war, noch einmal entfacht und das hat dann eigentlich ganz, ganz wirklich, ja, mich dann auch überzeugt, dass ich das dann gerne machen möchte, den Masterstudiengang.
0: Weil du sagst Summer School, vielleicht kannst du da kurz erklären, was versteckt sich da hinter dem Begriff?
1: Also im Prinzip, zumindest was bei mir noch so, dass man sagt, in der Summer School äh, gibt es die Möglichkeit, ähm, im Sommer gebrockt in einer Woche wirklich nochmal die, die Basics äh, nochmal aufzuholen, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen her ist oder wenn man sagt, der Bachelor war vielleicht nicht komplett in der richtigen Richtung, kann man halt hier so wirklich die Grundkenntnisse nochmal auffrischen und schadet äh, auch nicht, um ein bisschen mit seinen Studienkollegen, die das Gleiche vielleicht durchmachen, äh, da auch das erste Mal ein bisschen zu bonden und in den Studienalltag da noch reinzufinden. Und ja, das, die Zeit hat auch gut gepasst, um sich ja gegenseitig nochmal auszutauschen und auch das Wissen nochmal, sage ich jetzt einmal, anzugleichen. Und dadurch war der Start in das FH-Leben, zumindest das Berufsbegleitende, ähm, ja, im Studiengang dann auch ja, sehr angenehm, kann man sagen.
0: Jetzt hast du vorher schon gesagt, ja, da, man muss jetzt nicht der fixfertige Energieexperte sein, aber ein bisschen Vorwissen schadet nicht, so im Bewerbungsverfahren. Abgesehen von der Summer School, wo du gesagt hast, dass es äh, eigentlich dir sehr geholfen hat oder sehr äh, förderlich war, was würdest du denn jetzt Leuten raten, die sich überlegen, den Studiengang zu machen und jetzt sich im denken, ah, okay, also Bewerbungsverfahren und vielleicht gibt es da den einen oder anderen Test sozusagen. Was würdest du solchen Leuten raten, wie bereitet man sich am besten darauf vor, abgesehen von der Summer School?
1: Ja, natürlich ein gewisses Grundinteresse am Thema. Und so sage ich jetzt einmal, ein, ein, ja, ein gewisses technisches Grundverständnis von den erneuerbaren Energien und generell, was vielleicht gerade so energiepolitisch abgeht, das ist natürlich, ja, sollte man dann vielleicht schon auch mitbringen, aber ich denke mal, wenn man sich da wirklich interessiert in dem Bereich, dann, dann, ja, ist das eh irgendwie schon, da kommt man nicht drum rum, sage ich jetzt einmal. Aber an sich, äh, ja, wenn man sich da mit, mit gutem Allgemeinwissen und natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt einmal, einer Grundrecherche in den gewissen Themen, wie erneuerbare Energien, wie, wie, den, ja, wie die Energie produziert in Österreich, sodass man ein bisschen wirkliches gespürt hat, was eigentlich so gerade ja, Sache ist, das schadet auf keinen Fall. Und ich glaube, das ist ja dann auch, äh, wenn man das dann mitbringt, ist es dann auch, sollte die Prüfung auch keine Hürde sein, würde ich meinen.
0: Das heißt, fachlich, inhaltlich äh, sich ein bisschen vorbereiten, vielleicht auch die ein oder andere Zeitung lesen. schadet wahrscheinlich nicht im Vorfeld. Das hast du alles gemacht, äh, inklusive auch der Summer School. Deswegen hat es dann auch geklappt. Wie groß war denn die Erleichterung bei dir, dann, wie du dann erfahren hast, okay, das wird was. Ich krieg da meinen mein Platz. Und hättest du einen Plan B gehabt, wenn es nicht funktioniert hätte?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin immer Mensch, der geht immer vom Plan aus, <lacht> weil, wenn ich das unbedingt will und das machen möchte, dann, jetzt einmal, dann wird das auch hinhauen. Aber ja, dann hätte sich halt, sage jetzt einmal, vielleicht, weiß nicht, der berufliche der Fokus mehr in den Vordergrund gerückt und dann wäre es halt, jetzt mal, nur die Arbeit geworden aber ich bin eigentlich davon fest über ausgegangen, dass ich sage, ja, wenn mich das wirklich so interessiert und ich dafür brenne, dann ist, ist, ist auch die Hürde, also ist auch die Prüfung auch keine Hürde, meiner Meinung nach, weil äh, wenn man das wirklich möchte, dann ja, schafft man das auch. Wenn man halt natürlich sagt, naja, ich probiere das einmal und mir interessiert das gar nicht, dann wird es vielleicht mit der Prüfung auch schwer, beziehungsweise wird man dann wahrscheinlich auch schon, äh, ja, wenn man da nicht wirklich voll überzeugt ist von der ganzen Sache, dann ja, ist das da vielleicht nicht der richtige Studiengang und das wird sich dann vielleicht auch im Zwiegespräch mit der Studiengangsleitung dann vielleicht auch schon Zeigen, ob das dann wirklich passt oder nicht passt. Und äh, vor dem her habe ich da eigentlich wenig Zweifel gehabt, sagen wir es mal so.
0: Wie war denn eigentlich dein Eindruck so von der, von der Summer School und auch dann eben vom Gespräch mit der Studiengangsleitung? Das ist ja das so das erste Beschnuppern, das erste Kennenlernen. Wie, wie war denn das für dich damals?
1: Ja, also für mich war es persönlich ja sehr angenehm. Dadurch äh, sage ich jetzt einmal, dass das eigentlich ein sehr direktes und immer als ein. Ja, man ist halt wie gesagt, auf der FH vielleicht kann man das wirklich sagen, im Vergleich zu einer Universität halt keine Nummer, sondern da wird halt wirklich ja, auch persönlich da Interesse gezeigt, dass man sich gut vernetzt. Und das spricht, glaube ich, auch ein bisschen für die FH, dass man sagt, ja, man, man lernt die Kollegen gut kennen und hat dann auch natürlich auch Kontakte über die Studienzeit normalerweise auch hin hinaus. Und äh, ja, da ist eigentlich immer ein, ein sehr respektvolles Miteinander und ein Gespräch auf Augenhöhe, was ich natürlich auch sehr geschätzt habe. Warum nicht nur klassische
0: Vorlesungen, sondern vor allem auch andere Formen der Lehre das Studium interessant machen, verrät Philipp in Teil 2 von Studier mit mir.
1: Wirklich mit Experten philosophieren zu können, okay, welche Speichertechnologie hat welche Vorteile und äh, was bringt das für die Zukunft für Vorteile oder Gefahren oder wie auch immer mit sich. Ja, das war für mich eigentlich sehr, sehr lehrreich und spannend.
0: Jetzt haben wir vorher schon kurz darüber gesprochen, dass man mit Energiesystemen und vor allem regenerativen, alternativen Energiesystemen nicht ganz verquer sein sollte, wenn man diesen Studiengang willen möchte. Regenerativer Energiesysteme und technisches Energiemanagement klingt jetzt dann doch ein bisschen komplex. Vielleicht kannst du das ein bisschen runterbrechen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was lernt man denn konkret bei euch im Studium? Womit beschäftigt sie euch so jeden Freitag und
1: Samstag? Also im Prinzip vielleicht würde ich das so einfach zusammenfassen. So, okay, ähm, ja, eigentlich, was... Gerade für aktuelle Aufgaben in der aktuellen Klima- und Energiekrise, beziehungsweise Klima- und Energiewandel, sage ich jetzt einmal, da auf einem zukommen. Also, das ist halt sehr, sehr, sehr breites Spektrum natürlich, ja, weil es, glaube ich, auch in der Zukunft halt, es wird nicht die eine Musterlösung geben, sondern es wird halt eine Vielzahl von Anwendungen geben, sei es im Thema Mobilität, sei es im Thema Energieerzeugung, sei es Energiespeicherung. Und ja, da gibt halt der, der Studiengang halt einen sehr breiten Einblick in die verschiedenen Themenfelder. Es werden, sage ich jetzt mal, es gibt für jede Energieerzeugungsform, sage ich jetzt mal, eine, eine Vorlesung, sei es zum Thema Photovoltaik, sei es zum Thema Wind, sei es zum Thema Biomasse und man bekommt halt wirklich so einen groben und ja, danach technisch vertiefenden Überblick, wo man halt wirklich, äh, sage ich jetzt mal, dann auch eine, eine, ja, ein breites Spektrum einfach an Wissen mitgegeben wird und äh, da hat man dann wirklich ja, das volle Programm, sage ich jetzt mal, äh, Intus und das ja also es ist wirklich ein sehr spannendes Themenfeld und sehr dynamisch und das ist auch immer das Nette, weil man wirklich dann auch Leute aus der Praxis hat, die da wirklich mit viel Expertise äh, ja, direkt sagen, was gerade Sache ist und was sich da gerade tut. Und äh, ja, das ist auch immer ganz spannend, auch für mich, wenn man da beruflich das dann auch irgendwie gleich die aktuellen Fragestellungen dann stellen kann und die auch ja, wirklich von Experten beantwortet bekommt. Das war schon immer sehr, sehr spannend, muss man sagen.
0: Entwickelt man da eigentlich dann im Laufe des Studiums so seine Lieblingsenergiesysteme? Äh, also, sagst du jetzt, ja, Photovoltaik ist man eigentlich am liebsten oder weil es vielleicht auch am leichtesten zum Lernen ist, technisch, oder, oder sind da alle gleich?
1: Na, das ist immer sehr spannend. Also ich glaube, das muss dann jeder vielleicht für sich entscheiden, aber es ist immer schön zu sehen, dass äh, jeder Experte, sage ich jetzt einmal, da mit, sich mit seiner Energieform oder mit seinem ja, Thema da auch rühmt und die auch wirklich mit voller Leidenschaft und Überzeugung da dabei sind. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass das ein sehr breites Spektrum ist, bekommt man auch viele Eindrücke mit und natürlich auch die Vor- und Nachteile von jeder, sage ich jetzt einmal, Energieerzeugungsform. Und ja, das ist dann auch sehr spannend, immer zu sehen, was wie welche verschiedenen Faktoren man da Rücksicht nehmen muss und ja was dann letztendlich auch bei der Technischen Planung und der Auslegung, sage ich jetzt einmal, auch wirklich entscheidend ist, weil am Papier ist dann doch nicht immer alles, also am Papier scheint immer alles so einfach zu sein und das in der Praxis dann, dann sträuben sich dann immer die, die Geister, sage ich jetzt einmal, oder die, die Meinungen. Und äh, das ist halt wirklich auch sehr gut vermittelt worden, dass es da halt nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt im, im Thema Energiewende, sondern man wirklich schauen muss, okay, wo ist denn was vielleicht am besten geeignet. Jetzt ist
0: das Ganze ja sehr technisch, hast du eh schon gesagt und äh, da, da lernt sie ja auch sehr viel in dem Bereich. Ist es dann eigentlich so, dass man sich wirklich in dieses in dieses Technische so hineinvertieft oder gibt es schon auch so Fächer, dass man sagt, wie schaut das Ganze zum Beispiel rechtlich aus äh, mit Rahmenbedingungen äh, oder äh, organisatorisch, äh, vielleicht auch die, die Rohstoffe, die man dafür braucht für diese diversen Anlagen. Also, ist das ein bisschen auch rundherum äh, mit, mit Lehrveranstaltungen gespickt oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir überlegen uns wirklich eher, konkret, sehr detailliert, wie kann das technisch ausschauen, sodass das wirklich dann auch funktioniert am Ende des Tages?
1: Also im Prinzip kann ich sagen, es ist immer so ein, ein guter Mix einerseits zwischen, okay, man bekommt jetzt wirklich die technischen Informationen dazu, äh, man hat natürlich auch rechtliche Vorlesungen, Bereich Energierecht, weil das natürlich auch eine wesentliche Komponente ist. Aber man hat natürlich dann auch, natürlich auch, auch sogenannte, würde ich jetzt mal sagen, Soft Skills, äh, die da vorangetrieben werden, sei es im Projektmanagement, weil das natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist, weil ja, so eine Windkraftanlage oder eine größere PV-Anlage, das, das stellt sich halt nicht von heute auf morgen hin. Und da bekommt man auch natürlich auch die, die ja, sei es. Seitens der ökonomischen ja, Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Projektierungen, Projektfinanzierung. Also man kriegt da wirklich das ganze Programm, sage ich jetzt einmal, äh, ja, mit, wie und ja, wie genau es in der Praxis dann ablaufen kann und auf welche Faktoren man achten muss. Und aber auch seitens, ja, Softskis im Bereich, äh, ja, Führungskompetenz, äh, Teamentwicklung und auch, ja, generell äh, im Team arbeiten. Das wird auch immer öfter FH, sage ich jetzt einmal, fördert nicht nur den interkollegialen Austausch, sondern ist auch ganz halt wesentlich, weil, ja, man selten ein Projekt alleine auf die Beine stellt. Und ja, die Mischung war dann eigentlich immer auch ganz angenehm, sage ich jetzt einmal, dass man nicht sagt, okay, man sitzt jetzt Freitag und Samstag äh, jeden Tag da von neun bis um, äh, ja, bis am Nachmittag da voll mit dem technischen, äh, wird man da, sage ich jetzt einmal, vorgespielt, sondern man hat dann halt auch dazwischendurch oder an einem Samstag dann einfach drauf auch ein bisschen ein, ein, ja, ein anderes, eine Abwechslung im Soft Skills Fach zum Beispiel wie Führung oder Teamkompetenz und das war immer ganz, ganz angenehm.
0: Das heißt, ein guter Mix, auch ein bisschen zum Kopf durchlüften zwischendurch. Was würdest du denn sagen, welche Lehrveranstaltungen fandest du bis jetzt am interessantesten? Du bist ja jetzt schon, jetzt schon in die Zielgerade ein, kannst das schon ganz gut beurteilen. Welche Lehrveranstaltung war denn die liebste?
1: Ist für mich schwierig zu betrachten, sage ich jetzt einmal. Zum einen haben halt, äh, gibt es bei uns auch verschiedene Vertiefungen, sage ich jetzt einmal, wo man sich dann auch noch zusätzlich äh, ja, seine Lieblingsfächer äh, oder seine wirklich Themen aussuchen kann, die was einem vielleicht wirklich besonders interessieren. Und da war es halt bei mir gerade ganz spannend, vielleicht jetzt ein bisschen äh, rechtlich gesehen, dadurch dass letztes Jahr, dass das erg sehr jetzt ja beschlossen wurde, konnte man da wirklich direkt mit den Experten die einzelnen ja, Themengebiete abarbeiten und das habe ich halt auch beruflich als halt sehr sehr äh, ja, für sehr spannend und wichtig gefunden. Aber so an sich war dann natürlich auch äh, das Thema Energiespeichern für mich ganz ganz wesentlich und interessant und da mit wirklich mit Experten philosophieren zu können, okay, welche Speichertechnologie hat welche Vorteile und äh, was bringt das für die Zukunft für Vorteile oder Gefahren oder wie auch immer mit sich. Und ja, das war für mich eigentlich sehr, sehr ja, lehrreich und spannend. Weil du jetzt
0: gerade gesagt hast, mit Experten auch philosophieren. Wie würdest du denn das eigentlich einschätzen, so im Studium, den Umgang miteinander zwischen Studiengangsleiter oder, oder Vortragenden und, und den Studierenden Tutzt ihr euch, sitzt ihr euch, ist das mehr so ein Experten unterhalten sich einfach untereinander oder ist das mehr so ähm, Frontalvortrag? Äh, ich bin der Vortragende, der Experte und äh, erkläre euch jetzt was und ihr hört
1: zu. Äh, wie kann man sich das so vorstellen? Also, wie gesagt, das ist eigentlich immer ein sehr respektvolles und volle Kommunikation, immer auf Augenhöhe, sage ich jetzt einmal. Und natürlich gibt es vielleicht für einzelne Lektoren, die noch das Sie aus äh, vorziehen, aber das glaube ich, diese, das ist ganz 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 wenig die Minderheit sage ich jetzt einmal und mit meisten äh, Professoren und Experten ist man dann wirklich bei du und auf Augenhöhe und natürlich muss man natürlich ein bisschen teilweise einfach die technischen Grundlagen in einer Art Frontalvortrag, sage ich jetzt einmal, vortragen oder zumindest mal diskutieren. Aber da ist immer Zeit für Zwischenfragen und auch immer, ja, eigentlich immer gern gesehen, dass man darüber diskutieren kann und darüber spricht. Und ja, weil auch natürlich ein, ein Austausch, der regt auch immer die Gehirnzellen an und dann wird das dann vielleicht nochmal verdeutlicht. Also es ist halt nie verkehrt, Fragen zu stellen und äh, ja, auch teilweise kritische Fragen werden immer gern gesehen, weil... Man soll natürlich da auch seine eigenen äh, Meinung zu der Sache bilden, weil ähm, das ist natürlich auch wichtig auch für die berufliche Zukunft und dass man da Fragen stellt, das gehört einfach dazu und äh, das ist immer bei uns sehr nett und respektvoll äh, ja, und auch sehr lehrreich, muss man sagen, immer beantwortet worden.
0: Und du hast jetzt vorher auch schon gesagt, ähm, das eine ist natürlich, dass in der Theorie sich das Ganze durchzudenken und zu diskutieren, wenn es dann aber in Richtung Praxis geht, kommt man oft drauf, ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, ist es dann doch nicht. Gibt es bei euch im Studium eigentlich wirklich auch so Projekte, wo ihr mit äh, Unternehmen zusammenarbeitet, die euch quasi Aufträge erteilen, wo ihr dann an realen Projekten auch mitarbeitet?
1: Herr Sigi ist da meiner Meinung nach vor allem Platz im, im Bereich der Masterarbeit. Da gibt es, sage ich jetzt mal, eine Grundvielzahl an Themen, die sich regelmäßig an unseren Studiengang wenden und da wirklich praxisnah versuchen, äh, wirklich Fragestellungen oder Projekte halt in einer Masterthesis zum Beispiel zu absolvieren. Und im Unterricht per se würde man dann auch einfach, ja sage ich jetzt mal, gibt es natürlich viele Case Studies, wo man das natürlich dann auch in, in der Zeit oder in Gruppenarbeiten dann danach halt ausarbeitet, beziehungsweise seine einzelnen äh, Arbeiten abgibt, aber so per se gibt es da gerade speziell im Bereich Masterarbeit ja auch viele Möglichkeiten von Kooperationen. Und äh, gibt auch viele Kollegen, die dann natürlich auch den, den Fuß in der Tür gehabt haben, dann und mit Unternehmen, da sage ich jetzt mal, auch beruflich gleich direkt ja, anzufangen und zu arbeiten. Und das war, ist natürlich auch ein, ein, ein netter Aspekt, sage ich jetzt mal, dass man hier gut vernetzt ist und ja, an Vielzahl an, an ja, interessanten und Themen auch in der Masterarbeit oder auch so im Unterricht dann bearbeiten kann. Arbeiten ist ein gutes Stichwort.
0: Du hast ja auch gesagt, Freitag und Samstag sind die, Vorlesungen, die Lehrveranstaltungen ist berufsermöglichend, berufsbegleitend. Kontrolliert die Fachhochschule, ob man daneben arbeitet? Muss man daneben, daneben arbeiten? Oder kann ich auch theoretisch sagen, ich möchte mich ganz auf das Studium konzentrieren, auch wenn es nur Freitag und Samstag zum Beispiel ist?
1: Also soweit ich weiß, ist das der Fachhochschule, ich sage jetzt einmal, gleichgültig, ob man arbeitet oder in welcher Branche man arbeitet oder wie viel man arbeitet. Wie gesagt, dadurch, dass es eine Fachhochschule ist, ist halt ein wesentlicher Faktor einfach die Anwesenheit. Also ich habe das einfach bei mir tatsächlich immer so gelöst, dass ich einfach Montag bis Donnerstags äh, gearbeitet habe und mir dann Freitag halt immer freigehalten habe. Und äh, ja, das ist halt einfach äh, der Unterschied zwischen der Uni und der FH, aber gleichzeitig ist diese Anwesenheit, sage ich jetzt einmal, auch, ja, hat auch viele Vorteile mit sich, weil so lernt man doch die Studienkollegen sehr gut kennen. Und geht auf das eine oder andere Feierabendbier gemeinsam und bespricht die wesentlichen Themen vom Unterricht nochmal oder schließt sich da zusammen. Und ja, das, das stärkt natürlich auch die, die Interkollegiale oder ja, die Kameradschaft untereinander. Und äh, ja, der Studiengang ist ja auch nicht so riesig groß. Also man ist da sehr überschaubar und kann halt so wirklich ja, die Leute auch wirklich sehr gut kennenlernen und das auch über Studiengang hinaus, das einfach vorhanden bleibt.
0: Wie viele Stunden, würdest du sagen, so Wochen, Pensum, kann man daneben arbeiten? Wie viel verträgt es? Wie viel ist vielleicht zu
1: viel? Ich habe immer zwischen 20 und 30 Stunden die Woche, sage ich, jetzt mal gearbeitet. Und äh, das war dann teilweise schon fordernd, aber das hat sich eigentlich noch gut vertragen lassen, also mit 40 Stunden, glaube ich, wenn man sagt, das macht man in den vier Tagen, dann hat man, glaube ich, schon, ist man schon vielleicht ein bisschen sehr motiviert, ist vielleicht auch machbar für den einen oder anderen. Aber ich glaube so in der Regel, wenn man sagt, okay, eine Vier-Tageswoche und äh, in dem Bereich mit acht Stunden, sage ich jetzt einmal pro Tag, wie auch immer, wenn man so ungefähr die 30-Stunden-Marke 30 anpeilen kann, ist das sicher, äh, ja, verträgt sich das ganz gut, würde ich noch sagen.
0: Vorher ist das Wort Feierabendbier gefallen. Da würde ich gerne nochmal einhaken, Stichwort Kameradschaft oder Klassengemeinschaft. Das ist ja meistens nicht ganz so ausgeprägt im Master, wenn es eben berufsbegleitend ist, wenn die Leute daneben auch arbeiten, weil sie zeitlich halt auch sehr eingeschränkt sind. Aber würdest du sagen, hat sich das bei euch auch so entwickelt, diese Klassengemeinschaft, so während des Studiums?
1: Ja, also die, meistens ist, sage ich jetzt einmal doch noch interessant, sage ich jetzt einmal. In Wieselburg die Nacht von Freitag auf Samstag irgendwie zu verbringen, weil um Samstag halt auch die Vorlesungen um 9 Uhr meistens schon beginnen und da nochmal zurückpendeln oder irgendwie was, ich sage ich jetzt einmal, da nochmal einen Fahrtweg aufzunehmen, das, das spricht sich da meistens nicht für sich. Und ja, dadurch, dass man, sage ich jetzt einmal, den Freitagabend dann immer oder halt das Öftere gemeinsam verbracht hat, war es dann halt auch immer ganz, hat sich das immer angegeben, gemeinsam was essen zu gehen und äh, ja, halt eben vielleicht das andere ja, Getränks zu sich zu nehmen und einfach sich halt auszutauschen und ein bisschen sich persönlich besser kennenzulernen. Und das haben wir natürlich auch genutzt. Ich meine, bei mir gerade im Studium war halt ein bisschen die Corona, äh, die Pandemie-Geschichte, sage jetzt einmal, ein bisschen noch, ja, ja sehr prägnant. Ähm, und da hat sich das natürlich ein bisschen reduziert. Aber seitens der FH wurde natürlich auch da auch viel auch auf online umgestellt, äh, wo man auch sagen muss, das ist halt auch oft sehr flexibel und hat halt auch viele Vorteile, Bringt auch viele Vorteile mit sich, dass man sagt, okay, äh, ja, die Vorlesung kann dann trotzdem also durchgeführt werden. Aber so an sich, äh, ja, Freitag auf Samstag sind wir dann meistens in Wieselburg geblieben und äh, ja, haben uns dann natürlich auch ein bisschen kennengelernt in dieser Zeit, was sehr nett war.
0: Freitag auf Samstag in Wieselburg, was ist der Weg, to go äh, am Freitag nach Wieselburg zu kommen und am Samstag wieder zurück. Habt ihr das gelöst mit Fahrgemeinschaften? Bist du, bist du selber mit dem Auto unterwegs oder äh, ganz
1: energiebarend öffentlich? Ja, sage ich jetzt einmal, wenn jemand mit dem Auto unterwegs war aus meiner Richtung, dann haben wir uns immer zusammen gesprochen, weil es war nämlich auch ganz, ganz, ganz nett, sage ich jetzt einmal. Ähm, und ansonsten bin ich aber hauptsächlich mit dem, mit dem Zug gefahren. Die Anbindung, also ich bin in Wien ansässig und die Anbindung, sage ich jetzt einmal, ist ganz angenehm, sage ich jetzt einmal. Und auch vom, vom Bahnhof zu FH ist ein Fußweg, sage ich jetzt einmal, von fünf bis zehn Minuten. Und äh, ja, das Angenehme ist auch, dass meistens wirklich die Vorlesungen auch äh, extra zugelegt so werden, dass sich der Zug auch noch ausgeht. Sprich, da wird auch ein bisschen Rücksicht genommen, dass die Anlesungen äh, zum Beispiel, also... Soweit ich mich erinnern kann, äh, hat die Vormittagsvorlesung halt immer um 9.15 Uhr bekommen, weil man halt eben um 5 vor 9, sage ich jetzt einmal ungefähr, mit Zug äh, ankommt. Also das ist, ist sich immer alles super ausgegangen und von dem wird auch organisatorisch äh, Rücksicht genommen. Und auch mit den Lektoren kann man auch teilweise vereinbaren, dass man vielleicht auch mit den Stunden, dass sich dann auch so legt, dass man sagt, äh, ja, Heute machen wir vielleicht ein bisschen früher Schluss und dafür machen wir nächstes Mal ein bisschen länger, wenn es dann halt zum Beispiel mit der Zugzeit oder mit der Abfahrtszeit da Probleme geben kann. War das
0: Pendeln bei dir eigentlich jemals ein Thema, dass du sagst, okay, der Studiengang ist zwar cool, aber das ist einfach zu weit weg, das Pendeln ist einfach zu mühsam? Oder sagst du, das ist eigentlich eh ganz angenehm, weil es eben eh ganz gut geht und weil man im Zug vielleicht auch nochmal irgendwie lernen kann oder sich das eine oder andere nochmal in Ruhe anschauen kann?
1: Ja, also ich sage... Äh man hat halt selten die, die, die Universität direkt, direkt, direkt vor der Haustüre und ähm, von dem her ja also das finde ich war für mich ein großes Thema ähm, natürlich ist es halt da man muss es halt schon sagen wenn man aus der Umgebung kommt das Pendeln ist halt äh, schon ein Thema aber ich finde mit durch die Anbindung und äh, ja auch die gemeinsamen Zugfahrten danach wo man sich noch über Prüfungen austauscht und was, was kommen kann das, das hat auch den ein oder anderen Vorteil für sich gebracht. Uh, und dass man sagt, okay, da hat man vielleicht noch Zeit, sich ein bisschen auszutauschen vor der Prüfung. Um, und äh, ja, vor dem her, für mich hat das eigentlich sehr gut gepasst immer.
0: Und der Studiengang ist das Pendeln wert. Genau. <lacht> Geht nicht, gibt's nicht. Warum Philipp es liebt, mit seinem Studium einen Beitrag zur Klimawende zu leisten, erzählt er im letzten Teil des Gesprächs.
1: Es ist halt immer schön zu sehen, dass eigentlich die Lösungen da sind und dass man da einfach wirklich nur ja, das umsetzen muss. Du hast vorhin schon gesagt,
0: im Zuge der Masterarbeit kann man da auch in Richtung Unternehmen schon ein bisschen schielen und da äh, vielleicht gemeinsam auch in, äh, die Masterarbeit zu einem ganz konkreten Projekt verfassen. Jetzt weiß ich von dir, dass du sowas in die Richtung gemacht hast, ein sehr spannendes Projekt, wo es um Energiegemeinschaften geht. Ich könnte mir vorstellen, es kommt sehr gut an bei, bei Unternehmen, dass die ähm, quasi fertige Studierende dann, also fast fertige ähm, Akademikerinnen und Akademiker da bekommen und die dann gleich im, im Zuge einer Masterarbeit ein, ein aktuelles äh, Thema da aufgreifen und im Idealfall auch ein Problem damit lösen. Was würdest du denn sagen, welche Jobs sind denn nach diesem Studium realistisch, welche sind äh, attraktiv? Was kann man dann danach eigentlich damit machen?
1: Das würde ich sagen, dass es halt wirklich sehr, sehr breit gefächert sein kann. Natürlich auch durch, einerseits durch diesen breiten, durch das breite Spektrum, was im, im Studiengang, sage ich jetzt einmal, abgedeckt wird. kann man halt von, keine Ahnung, PV-Projektierung ja bis hin, aber auch zu Unternehmen, sage ich jetzt einmal, natürlich das Thema Energie ist jetzt so aktuell und das so brennend wie noch nie. Und da wird sich früher oder später sowieso, meiner Meinung nach, ja jedes Unternehmen, egal in welcher Größe, mit dem Thema Energie befassen. Und da ist natürlich dann auch der Weg offen, sage ich jetzt einmal, da wirklich äh, Lösungen anzubieten, aber auch wirklich zu sagen, okay, da, da, da weiß man einfach, ähm, ja, sage ich jetzt einmal, wirklich, was man da anbieten kann und was für Möglichkeiten es da gibt, vielleicht das Unternehmen den Energieverbrauch zu reduzieren. Oder ja, auch richtig in der Projektierung, wie gesagt, auch, dass die Mobilität ist enthalten, also wirklich, ja. Gerade jetzt glaube ich, sind die, die Jobchancen, also ich glaube eher, dass man sich aussuchen kann, bei welcher Firma man arbeitet, weil jeder gerade irgendjemanden besucht, der sich da in diesem Bereich halt wirklich auskennt. Und von dem her ja, war das eigentlich immer sehr, sehr ja, spannend. Und ja, der Weg ist halt vorgegeben. Und wenn man wirklich die, auch die politischen Ziele erreichen möchte, ist da sehr viel Arbeit, erwartet da sehr viel Arbeit auf, auf, auf uns, sage ich jetzt einmal. Und da ist man, finde ich, mit dem Studiengang natürlich auch bestens darauf vorbereitet, sage jetzt einmal, da in, wirklich in die Karriere im Bereich erneuerbare Energien und ja Nachhaltigkeit da wirklich zu starten.
0: Was ist dann eigentlich so eine klassische Jobbeschreibung, was, was man dann wird oder werden kann?
1: Ja, also ich glaube, dadurch das kann sehr vielseitig sein, aber ich glaube einmal, dass man auf alle Fälle, ähm, ja, mit dem vertiefenden technischen Wissen, was man sich einfach aneignet über die, die zwei Jahre, da wirklich in Projektmanagement für erneuerbare Energieanlagen genauso tätig sein kann, genauso wie ich überlegert, was man das, also ja, wie gesagt, das ist halt wirklich sehr vielseitig, würde ich sagen. Man kann genauso gut ins, ins Mobilitätsmanagement, man kann auch in die Beratungsschiene meines Erachtens gehen, ja, also wirklich im Bereich erneuerbare Energien kann man da wirklich sagen ja stehen einem da wirklich sehr viele Türen offen
0: das heißt auch zum Beispiel jetzt die ähm, Automobilkonzerne wären ein möglicher Arbeitgeber später mal wenn man in Richtung eben Immobilität oder andere ähm, Konzepte da denkt
1: ja das durchaus also wie gesagt ich habe jeder Konzern wird sich natürlich die Frage stellen, wie, wie, wie möchte ich meine Energie in Zukunft zur Verfügung also erzeugen, welche Möglichkeiten habe ich da, da Geld zu sparen und gleichzeitig das nachhaltig zu machen. Und da gibt es natürlich, hat jeder Betrieb da sicher seine, seine, ja, sei es beim Produkt an sich zu sagen, okay, wie kann ich das energiesparsam gestalten, aber halt auch wirklich im, auf Unternehmenskontext, okay, Energie, wie, wie beschaffe ich die, wie, wo kann ich Einsparungsmöglichkeiten finden, welche Potenziale habe ich halt auch, also das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, äh, ja den Stand ist zu analysieren und dann zu sagen, okay, die Sache schaut so aus. Ja, kann ich da nicht vielleicht Energie rückgewinnen beispielsweise durch Abwärme oder kann ich da vielleicht mit einer eigenen größeren PV-Anlage da selber äh, da teilweise den Prozess irgendwie nachhaltiger gestalten oder einfach auch auf Effizienz getrieben, dass man sagt, okay, äh, ja, was kostet es, was bringt das? Das hat man natürlich auch viele jetzt mal ja, viele Tools mitbekommen im Studiengang, um das dann auch beurteilen zu können.
0: Dass du vorher schon gesagt, das Thema Energie ist natürlich riesig und ähm, in Verbindung mit dem Klimawandel natürlich noch gleich viel größer und da warten riesen Herausforderungen auf uns. Wie groß ist die Rolle, die es spielt oder gespielt hat für dich auch in der, in der Studienwahl, dass man wirklich weiß, dass was ich da jetzt studiere und dann später beruflich auch machen werde, das bewirkt was, das ändert wirklich
1: was zum Positiven. Wie hoch ist
0: da die, die Motivation gleich noch mehr da?
1: Ja, für mich halt einfach, weil es auch mein intrinsischer Antrieb war, passt das sehr gut, sage ich jetzt mal, wenn sich der, der Job oder die Berufsauswahl mit, mit meinen eigenen Werten oder Vorstellungen deckt. Und es ist halt immer schön zu sehen, dass eigentlich die Lösungen da sind und dass man da einfach wirklich nur das umsetzen muss. Und genau solche Leute braucht es halt einfach wirklich jetzt, die da wirklich äh, ja, rausgehen in die Welt und dann nicht sagen, das geht nicht, das gibt es nicht, sondern wirklich sagen, okay, wir, wir setzen da Sachen um und wir äh, ja, wollen da praktisch auch da wirklich einen Schritt in eine nachhaltigere und eine ja, klimafreundlichere Zukunft setzen. Und das ist natürlich dann schon äh, eine nette Sache, wenn man da wirklich sagt, okay, man hat da wirklich etwas selbst dazu beigetragen und das wird vielleicht dann, ja, auch wenn es kleine Schritte sind, äh, auch das ist natürlich genauso wichtig, dass man sagt, okay, wir müssen da wirklich in der Gesellschaft da das Wissen vorantreiben und da wirklich die Sachen halt wirklich dann umsetzen.
0: Umgesetzt hast du das Studium. Ich habe schon ein Gefühl dafür, was du jetzt antworten wirst. Ich frage trotzdem immer die Kontrollfrage am Ende des Podcasts: Würdest du dich aus heutiger Sicht wieder für den gleichen Masterstudiengang entscheiden?
1: Ja, das würde ich machen. <lacht> Einerseits weil ich mich auch weil ich sehr viele coole und nette Freunde und Kollegen wirklich kennengelernt habe und äh, auch andererseits weil ich dadurch auch wirklich ja auch beruflich da für mich da das, das noch wirklich sehr gut ergeben hat und da auch neue Möglichkeiten für mich offen sind nach meinem Abschluss und ich da wirklich sagen kann, das hat sich für mich ausgezahlt.
0: Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, der Philipp ist eigentlich ein cooler Typ, der Studiengang klingt eigentlich super, das wäre was für mich, das sollte ich auch machen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich das Richtige ist für mich. Was würdest du so
1: jemandem raten? Ähm, ja, ich würde nochmal in sich gehen. Aber ich glaube, man kann da auch gerne einmal vielleicht sich auf der FH informieren, auf der Homepage und da wirklich nochmal die Informationen nochmal durchlesen. Ich kann es eigentlich nur vom, vom, vom Inhalt und auch vom, vom, ja, vom Gesamterlebnis eigentlich nur ja, sehr gut empfehlen, die ganze Sache. Und ich glaube, wenn man wirklich was bewegen will und was umsetzen möchte, dann ist man bei unserem Studiengang auf keinen Fall verkehrt. Abgeklopft! Der
0: FHWN, WordRap.
1: Masterarbeit. Harte Arbeit lohnt sich.
0: <lacht> Vorlesung. Austausch. Jobmesse. Spannend. Auslandssemester. Abenteuer. Campusfest. Lustig. Lieblingsvortragender.
1: Christoph Schmiedel.
0: Tag der offenen Tür. Entscheidung. FHW in der Neustadt.
1: Lebensabschnitt.
0: Lieber Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über das Masterstudium Regenerative Energiesysteme und Technisches Energiemanagement zu sprechen. Da war viel Spannendes dabei. Es gibt, glaube ich, kaum einen Studiengang, der zukunftsträchtiger ist als deiner. Ähm, dazu schon mal Gratulation ähm, für die anstehende Masterarbeit und für den weiteren Weg. Alles, alles Gute. Dankeschön. Das war Studier mit mir der Studierendentalk der Fachhochschule Wiener Neustadt. Alle Infos zu den Studiengängen der Fachhochschule Wiener Neustadt findest du unter www.fhwn.ac.at Reinklicken und durchstarten. FHWN macht Sinn.